0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts Datenkasper. Auf unseren heutigen Gast habe ich mich wieder einmal sehr gefreut. Sie hat als Gründerin und Unternehmerin ein großes und komplexes E-Commerce-Business aufgebaut und ist seit kurzem in der Geschäftsleitung einer der führenden Digitalagenturen Deutschlands. Die Rede ist von Carol Juncker de Neu.
2: Wie kann ich dann quasi das Erlebnis meines Kunden irgendwie verbessern. Welche Daten brauche ich dafür? Wie könnte ich sie gegebenenfalls erheben? Was würde ich damit machen? Und dann müsste ich eigentlich erst überlegen, mit welchem Tool mache ich das denn dann? Aber das kommt für mich echt erst zum Schluss.
0: Caro, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo, lieber Lennart. Hallo, Jan, Ich freue mich, mega hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, wie immer am Anfang unsere obligatorische Frage, bist du eigentlich ein Datenkasper oder bist du ein Businesskasper?
2: Ich bin ein absoluter Businesskasper.
0: Was würdest du sagen, äh, zeichnet dich als Businesskasper ganz besonders aus?
2: Also ich bin Unternehmensberaterin, deswegen bin ich wahrscheinlich der Prototyp eines Businesskaspers, äh, aber tatsächlich mit äh, einem inhaltlichen Hang zum Thema Daten, aber das würde mich niemals zum Datenkasper qualifizieren. Oha,
0: ja, wir werden sehen. Also ich habe in Vorgesprächen gemerkt, dass du in vielerlei Hinsicht vielleicht doch ein besserer Datenkasper bist, als ich es vielleicht <lacht> sein, äh, an der an einen oder anderen Stelle bin. Wir haben noch so eine kleine Kategorie, die ich ab und zu ganz gerne mache. Fünf kurze Fragen, die so ein bisschen vielleicht deine äh, zeigen, was äh, so deine Präferenzen sind zum Beispiel bei, in Sachen Software. Ich fange mal einfach kurz an. Ja, Also bist du eher Insta oder Twitter? Insti. Microsoft Office oder Google Suite?
2: G-Suite for life.
0: Ja, yeah, sehr gut. <lacht> äh, Hamburger Sparkasse oder N26?
2: <lacht> Privat hassbar.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, ich auch. <lacht> das ist gut. Als Hamburger hassbar, das muss sein. Wein oder Bier? Viel Wein. Viel Wein, okay.
2: <lacht> Entschuldigt.
0: <lacht> Alles gut. Auto oder Rad?
2: Leider Auto.
0: Wieso leider? Ja.
2: Ja, ich glaube, so die Entwicklungen der Welt heutzutage müsste mich eigentlich dazu bewegen, dass ich meine Autos, ups, geoutet, verkaufe. Ja, <lacht> <In den> Autos, <lacht> Aber, sehr gut, sehr gut. Äh, habe hab auf jeden Fall eine Leidenschaft für Youngtimer. Ah ja, okay, gut. Ja,
0: das äh, Youngtimer-Fahrräder gibt es, glaube ich, noch nicht so viel. Was ist so dein Favorite-Youngtimer?
2: Äh, ich bin ganz stolze Besitzerin eines 1992 Scirocco GT2 äh, in weiß. <lacht> Farbe? Weiß. Oh
0: Mann ey. das ist ja...
2: Mit weißen Felgen, das ist ja. ein Hingucker und er macht wirklich allen Leuten gute Laune, an denen ich vorbeifahre, nicht nur mir.
0: Sehr gut, sehr gut. Der passt sehr gut auf den Kiez, oder? Absolut. Ja. Als ich so über dich recherchiert habe oder in die Recherche eingestiegen bin, da habe ich gesehen, du hast ja auch bei der HSBA studiert. Ja, stimmt. Sind wir uns nie beim Weg gelaufen. Mag vielleicht daran liegen, dass ich einige Jahre vor dir studiert habe. Aber gut, ein anderes Thema. Was hast du seitdem eigentlich genau gemacht und und was machst du heute? Ich bin mir noch? gar nicht
2: so sicher, ob das so viel früher war, ehrlicherweise, Lenny. Aber ähm, <lacht> trotzdem, ich nehme es mal als Kompliment. Genau, ich habe an der HSBA studiert. Und zwar, ich glaube, das war 2004 bis 2007. Und äh, an der HSBA wird man ja, ist eine... Hamburger Business School, für die, die, die nicht in Hamburg sind, eine private Business School, wird man in so einem dualen System eigentlich sehr, sehr schnell und sehr effizient sozusagen auf einen Berufseinstieg im Corporate-Umfeld vorbereitet und wirklich durch so ein straffes Programm geschleust. Und um dann möglichst jung eigentlich in Führungsrollen im Konzern einzusteigen. Ich habe mich da also auch durchgeschleust und habe dann auch direkt mit, als ich mit 23 fertig war, eine Position gefunden bei einem Hamburger der Konsumgüterhersteller.
0: Wer könnte das denn
2: sein? In einem Spittel. <lacht> ich weiß keiner, wer das ist. Und ähm, genau, also da war ich dann auf einmal und habe mich dann ehrlicherweise ein bisschen umgeguckt, weil ich gemerkt habe, das ist tatsächlich eigentlich gar nicht das, wo wo ich mich langfristig sehe, wo ich glaube, dass ich meine Stärken entfalten kann, wo ich glaube, dass es mich wirklich auch interessiert und habe dann also mich ein bisschen erschrocken, weil das nicht so cool ist, mit Mitte 20 zu merken, dass man vielleicht irgendwie eine Schiene eingeschlagen hat, in der man sich gar nicht so wohl fühlt und
1: naja, besser als mit Mitte 40 oder 30, ne? Oder?
2: Ja, ähm, das stimmt. Wobei ich mir jetzt natürlich viel mehr Selbstkenntnis sozusagen zutrauen würde und mich auch selber besser besser verstehen kann. Und wenn man in diesem Programm so drei Jahre dadurch hetzt, hat man halt keine Zeit mal zu reflektieren und mal wirklich zu überlegen, sich zu hinterfragen, wo kann ich eigentlich irgendwie meinen, oder wo will ich einen, meinen Beitrag leisten in der Welt? Und ähm, ich wusste aber auch, dass ich mir das nicht an einem Wochenende beantworten kann oder in einem Sommerurlaub irgendwie über zwei Wochen. Und ich wusste, ich muss da ganz schnell raus und mir irgendwie Zeit kaufen und ich auch währenddessen noch Geld verdienen. Und ich bin dann... Tatsächlich nochmal zurück zur Uni gegangen. Äh, zurück zur Uni gegangen an der öffentlichen Uni, habe in Lüneburg dann nochmal studiert und Master gemacht. Lockerlässiger Stundenplan, wesentlich mehr Zeit, aber vor allen Dingen halt auch ein total tolles, inspirierendes Umfeld und habe ganz coole Leute kennengelernt, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Und da äh, habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass mich halt so das ganze Thema Unternehmertum und etwas quasi auf der weißen Leinwand, irgendwie Ideen zu entwerfen und was zu gestalten, halt total mein Ding ist. Und in, also ganz lange Geschichte, dann sehr kurz erzählt, es kam dann halt irgendwann einfach auch zu der Gründung von der Reverse Retail GmbH, das habe ich nicht alleine gemacht, das haben wir ähm, in einer Gruppe gemacht mit Investoren, vor allen Dingen auch im, im Hintergrund und haben ich habe es dann sieben Jahre lang begleitet.
0: Reverse Retail, das kennt ja jetzt nicht jeder, unsere HörerInnen, ähm, welche Brands stehen dahinter und was, machen, was hat die äh, Firma gemacht?
2: Ja, hinter der Reverse Retail GmbH stecken im Wesentlichen zwei Brands, das sind Buddy und Sally und Vito und Vogue. Und beide Brands sind, darf, oder sind geboren sozusagen, um eigentlich den Second-Hand-Handel mit Designer-Mode und Accessoires zu revolutionieren. Und wir haben uns ganz analytisch den Markt angeschaut und haben gesehen, dass Secondhand halt angestaubt ist, es ist eigentlich ein, also Nachhaltigkeit ist ein Metatrend, mit dem wir uns befasst haben. Es ist total sinnvoll, sich von, von getragenen Designerpieces zu trennen. Es gibt eine große Nachfrage nach Designermarken, die man sich aber vielleicht nicht leisten kann oder das irgendwie auch zu teuer findet und nicht smart und so weiter. Aber der ganze Kauf und auch der Verkaufsprozess von getragenen Sachen ist also voller Pains eigentlich für, für alle Seiten und das kann man eigentlich besser machen und professionalisieren. Und dafür haben wir diese beiden Brands geschaffen, auch nacheinander, kann ich auch gleich nochmal ganz kurz erzählen, die also alle Schmerzpunkte, die man äh, im Kaufen und Verkaufen von getragener Mode so erlebt, eliminieren sollte. Und zwar auf der einen Seite für die Käufer, die das Thema Risiko wie kann ich sicherstellen, dass es sich um Originale handelt? Äh, man hat nie ein Rückgaberecht. Äh, sozusagen, das haben wir alles eliminiert und auf der Verkäuferseite maximale Convenience, dass man nicht lange auf sein Geld warten muss, sondern wie ein direktes Kaufpreis ange Machen konnten, datenbasiertes Kaufpreisangebot machen konnten äh, und man unmittelbar sozusagen Platz auch für Neues schaffen konnte. Sorry, ganz kurz, Caro, das? wenn
1: ich dazwischen springe. Ja. Ähm, da gibt es so in Hamburg, äh, ich weiß das, weil die mal Kunde von uns waren, äh, gibt es noch eine zweite Company, äh, wie heißen die? Rip, okay. RIP, genau. War das irgendwie von denen inspiriert oder andersrum? Oder war das zeitgleich? Nee, das
2: ist. Das ist tatsächlich zur gleichen Zeit entstanden ja. und es gab auch noch einen dritten Player aus München zu der Zeit. Also es haben sich drei Player sozusagen mit dem Thema auseinandergesetzt, die anderen beiden allerdings als Marktplatzmodelle mhm. und wir haben es eben genau nicht als Marktplatz gemacht, weil wir gesehen haben, aus Endkundensicht ist ein Marktplatzmodell eigentlich uninteressant oder unattraktiv vielmehr. Aus Investorensicht ist sicherlich ein Marktplatz wesentlich attraktiver, weil du halt äh, äh, keine, keine hohen Investitionen tätigen musst. Du muss sich ja im Wesentlichen eigentlich nur um die Kundenakquisition quasi kümmern und der ganze Warenfluss wird von den Nutzern selber geregelt, aber das ist halt eben für den Nutzer nicht schön. Und das äh, haben wir eben so als ganz klassisches Handelsmodell aufgebaut mit eigenen Operations und allem drum und dran.
0: Das heißt, das hast du direkt aus der Uni gegründet und... Äh ist ja auch ein relativ kapitalintensives Business. Bist du dann auch gleich mit Investoren da rein? Oder?
2: Ja, von Anfang an war es sozusagen gefundet. Also die Idee war jetzt auch nicht meine, meines. War die des Hauptgesellschafters, der dann auch im Nachhinein äh, Friends and Family dazugeholt hat. Und also wir waren, waren eine Gruppe. Ich habe das absolut nicht alleine gemacht.
1: Spannend. Welche, welche Rolle ja. haben denn äh, Daten so bei, bei diesen Zettel in Wiedenburg gespielt?
2: Ne ganz tragende Rolle tatsächlich auf vielen Ebenen auch des Geschäftsmodells. Also auf der einen Seite natürlich in der Online-Vermarktung, so ganz plakativ, müssen wir natürlich verstehen, vor allen Dingen, wenn wir wenig Budgets, wie wir es halt immer hatten, zur Verfügung hatten, musst du halt ganz genau gucken, wie ist die Performance meiner Marketingaktivitäten? was kann ich daran verbessern, wie kann ich noch mehr sozusagen aus den Budgets rausholen, wie kann ich dann die Kunden, die ich einmal gewonnen habe, wieder reinzentivieren, ne? damit ich sie möglichst lange habe und ich wieder nochmal neu einkaufen muss. Das ist so das Plakativste sicherlich. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir eigene Operations hatten und jedes Teil nur einmal war, mussten wir sehr doll auf unsere, also leider jetzt englisch, aber Unit Economics, also Stückkosten sozusagen achten. Was kostet es uns, ein Produkt einzukaufen und für den Verkauf vorzubereiten, zu verkaufen, Fragen im Kundenservice zu beantworten, im schlimmsten Fall auch nochmal zu retournieren. Das heißt, wir mussten da ganz, ganz, ganz granular vorgehen und haben uns dann natürlich auch eine Datenbasis aufgebaut, auf, anhand derer wir optimieren konnten. Und ganz essentiell aber, und das hat unser Modell auch so besonders gemacht und ich glaube, deswegen konnten wir auch gut skalieren. Ist die Tatsache, dass wir ein datenbasiertes, also eine eigene Software am Ende des Tages gebaut haben, die datenbasiert Ankaufspreise bestimmen kann. Also im Secondhand ist es ja so, typischerweise entweder ein Besitzer setzt einen eigenen Preis, einen Wunschpreis fest, für das er einen Teil verkaufen will, und der entspricht typischerweise nicht der Realität. Da hängen Emotionen dran, Mode wird maßgeblich von Trends beeinflusst, und ähm, dieser Wunschpreis ist immer zu 30 bis 50 Prozent höher, als der Marktpreis hergibt. Den Marktpreis muss man halt herausfinden und denkt man am besten herausfinden, indem man die Abverkaufsgeschwindigkeit misst. Und so haben wir uns über die Zeit und über unsere eigenen Abverkäufe ein System aufgebaut, wo wir sehr genau sagen konnten, das ist jetzt eigentlich aktuell der, der beste Preis im Verhältnis zur Zeit, in der wir ihn verkaufen wollen. Und diese Software hat dann daraus den Ankaufspreis errechnet, den wir bereit sind äh, für, für einen Teil zu bezahlen. So, das war eigentlich so der, der wesentliche Kern, äh, wo wir uns mit Daten beschäftigen. Sehr spannend, hattet
1: ihr, äh, sorry, ganz kurz nur, weil es geht natürlich oder äh, klingelt gleich so ein bisschen nach Machine Learning, aber hattet ihr dann da irgendwie Analysten, die das äh, für euch gebaut haben oder im Team waren? Ähm, ich meine, weil, sowas macht man ja nicht mal eben in Excel und, und das läuft dann irgendwie auf, auf so einer skalierbaren Basis, ne?
2: Ja, die erste Version war in Excel. <lacht> natürlich. Die zweite Version war in Excel mit Makros. Oh, und die dritte oh, ja. Version ja. und die dritte Version war dann in Ruby on Rails. Und da hatten wir ähm, tatsächlich vor allen Dingen auch erstmal einen Software-Architekt sozusagen, der der ähm, mit Ingenieurshintergrund tatsächlich auch der äh, sich diese Logik sozusagen überlegt hat und dann natürlich ein Team gar nicht so sehr an Analysten, sondern primär im Backend-Developer. Die diese Software ständig erweitert und ausgebaut haben. Am Ende hat das sogar unsere gesamte Business Intelligence abgebildet, aber ähm, der, der, der Kern eigentlich der Software war die Preisfindung.
0: Spannend. Ähm, jetzt war das, du redest da gerade so drüber, als, äh, und das ist ja auch logisch, dass das irgendwie sieben Jahre gemacht, ne? Als wäre das mhm. immer noch total präsent. Aber wenn ich nicht total falsch informiert bin, bist du ja nicht mehr bei äh, Retail Reverse und äh, zumindest nicht mehr operativ, sondern bist du jetzt in eine mittelständische Beratungsfirma gewechselt. Kannst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Nein, Ich habe äh, tatsächlich äh, die Reverse Retail GmbH bis 2018 äh, aktiv auch geführt und bin dann zurückgetreten nach langer Zeit und äh, habe mir eine kleine Auszeit genommen und habe nochmal geguckt, wo ich nochmal so komplett meinen Horizont erweitern kann und aus einer, ja, muss man zugeben, schon extrem Nische, also Mode, gebrauchte Mode, ähm, hauptsächlich äh, auch weibliche Käuferin. Das ist schon ein sehr spezielles Feld und ich habe das sehr jung angefangen und habe nach einer Aufgabe gesucht, wo ich äh, wo ich eine super steile Lernkurve habe und wo ich in diverse Felder auch einen Einblick äh, bekommen kann. Auch Im Zweifel auch irgendwelche ähm, ganz fernab von meinen offensichtlichen Interessen, B2B-Geschäftsmodellen beispielsweise. Und ich bin mit E-Tribes, also die mittelständische Beratung, so wie die Sie gerade bezeichnet haben. Wie würdest du ja. sie bezeichnen? Ich habe sie ja absichtlich so bezeichnet. <lacht> äh, E-Tribes ist eine neue Generation von Digitalberatung. So ah, das ist schon ein bisschen sexy als mittelständische Beratung. Ja, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> ja gut. Mit E-Tribes und vor allen Dingen mit den Gründern von E-Tribes bin ich auch schon sehr lange verbunden. Für die, die E-Tribes nicht kennen, E-Tribes wurde gegründet von Nils Seebach, Alexander Graf und Tarek Müller. Wer ist das denn, kenne ich nicht. Ja, alles so ein bekannter Name. <lacht> <lacht> Im deutschen E-Commerce kommt man an denen eigentlich nicht vorbei. Und so war es halt eben auch bei mir. Ich ja, Alex
0: war jetzt sogar bei uns im Podcast vor drei, vier Folgen. By the way. Okay, Entschuldigung.
2: Ja, oh, ich
1: gehört. Hörte. Wenn wir jetzt ein YouTube-Video ja, rauskommen gut. würden, müssten wir so einen Link einspielen, ne? Zu der, zu der Folge. Ja, richtig,
0: genau. Also, ich habe dich unterbrochen, pardon.
2: Gar kein Problem. Also so war es auch bei mir. Man kommt um diese Herren sozusagen nicht drumherum. Und ähm, am Anfang war es sozusagen ja ein freundschaftliches Verhältnis. Alex hat mir unfassbar viele Türen geöffnet, ähm, hat mich auch in seinen Podcast damals gelassen, hat mir Zugang zu seinem Netzwerk gewährt, mir Kontakte vermittelt zu äh, Best Secret und so weiter. Und äh, Nils war auch immer ein sehr wertvoller Mentor und Sparringspartner in Finanzierungssachen. Und dadurch war ich immer schon so ein bisschen im e traps umfeld unterwegs und konnte halt sehen, was die machen, wer alles dabei ist. Und es ähm, waren schon unfassbar coole Leute, mit denen also man auch einfach gerne selber Kontakt hätte sozusagen und sie in seinem Netzwerk hätte und das Team selber, also das Team an das ist auch über die Zeit wirklich unfassbar stark gewachsen. Und es gab einen Moment, der für mich dann eigentlich ausschlaggebend war, dass ich gedacht habe, hey, so also warum probiere ich das nicht mal für mich, ob, ob nicht Beratung vielleicht auch was für mich ist, weil ich habe es bis dato ja nicht gemacht, war der Merge mit der Firma Netshops. Also e-Traps war eine Strategie-Boutique-Beratung. ist vor allen Dingen auch bekannt geworden aus diesem ganzen About-You-Kontext, wo e-Traps eben beteiligt war. Und ist dann mit NetShops gemerkt und NetShops war eine Shopagentur und dadurch war es halt organisatorisch ultra spannend. Also so ein Merge ist immer, glaube ich, mit Herausforderungen verbunden, zwei Kulturen irgendwie zu vereinen. Du hast eine völlig neue Value Proposition in dem Moment. Also eigentlich, ein, also ja, du kannst einen ganz neuen Service an den Markt bringen, eben nicht nur die strategische Konzeption von Geschäftsmodellen oder Shops oder was auch immer, sondern du kannst sie halt auch gleichzeitig in die Umsetzung überführen oder zumindest mitdenken, dass es umsetzungsfähig ist. Und das fand ich halt spannend.
0: Das heißt, ähm, nach diesem Merger, wie war dann so der Split? Waren das irgendwie äh, 50 Entwickler und 50 Berater? Oder also weil ich schätze mal eine äh NetJobs waren ja auch eine ganze Menge Softwareentwickler dabei, oder?
2: Ja, genau, da waren Softwareentwickler dabei. Ähm, der Split war tatsächlich größer, NetJobs war, glaube ich, deutlich größer und E-Jobs war noch nicht so groß. Also der Berateranteil war kleiner, jetzt ist es umgekehrt tatsächlich. Also jetzt ist der Berateranteil wesentlich größer und der Softwareentwickleranteil kleiner, leider. Äh, aber daran arbeiten wir auch, das wieder zu ändern.
0: Ja gut, so wie, ja, wie viele, ne viele suchen ja äh, Softwareentwickler. Ja, sehr spannend. Was, und jetzt, äh, du bist ja ja Geschäftsführerin mhm. ne? und äh, ihr seid ja, eine äh, was ist da so deine Rolle in der Geschäftsführung? Oder sind ja mehrere Geschäftsführer, wenn ich das richtig äh, überschaue?
2: Ja, genau. Wir sind fünf Geschäftsführer tatsächlich. Das äh, klingt ja erstmal viel, aber ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wo wir hinwollen. Also wir haben echt viel vor, ähm, was Wachstum angeht in den nächsten Jahren und dafür sind wir auf jeden Fall jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben zwei Geschäftsführer, einer davon ist eben auch noch Nils Seebach und Fabian, die sich primär mit unserem strategischen Wachstum beschäftigen. Und äh, drei Geschäftsführer, also neben mir Stefan Luther und Tobias Stamatis, die sich mit dem operativen Projektgeschäft befassen. Verstehe. Wir sind sozusagen ja in so einer Operationsrolle, kümmern uns um Akquisitionen von Kunden. Ähm, und ich, ich gehe, also eigentlich wir alle drei, aber wir gehen auch mit in die Projekte rein und, und sorgen dafür, dass wir die Teams unterstützen können und was Gutes abliefern.
0: Ihr habt ja kürzlich noch äh, Pacemaker irgendwie mit in die Familie aufgenommen. Äh, ja. So würde ich es mal ausdrücken. Was, was ist, da steckt dahinter? Oder steckt Pacemakers?
2: Da dahinter? Ähm, haben wir übernommen tatsächlich äh, im letzten Jahr, also wir haben die gekauft und das äh, ist ein total cooler, aufregender Schritt. Ähm, Pacemakers ist ein tolles Team in Berlin gewesen, also die auch eine Beratung sozusagen gegründet hatten, wenig wenige Monate bevor wir sie übernommen haben und äh, haben sich vor allen Dingen mit dem Thema Venture Building auseinandergesetzt. Also die das Finden und Vertesten von neuen digitalen Geschäftsmodellen. Und das ist etwas, wo äh, also was wir auch bislang schon angeboten haben, wo wir aktuell eine unfassbar große Nachfrage sehen. Und äh, ja, das Team einfach tolle Kunden auch schon mitgebracht hat und eine total wasserdichte Methodik. Und äh, deswegen freuen wir uns, dass sie jetzt Teil der Familie sind.
0: Also jetzt seid ihr so fast 200 Leute, ne? Also schon, äh, oder? Was ist das?
2: Ja, wenn man ein bisschen übertreibt, auf jeden Fall könnte da man das ich sagen. Ich. Aber
0: ich, ich, äh Solange ich bei Minuo bin, sind wir über 20 Leute oder über 30 Leute und äh, mittlerweile, <lacht> nach sieben Jahren, stimmt das dann auch mal.
2: Ja genau, da wachsen wir auf jeden Fall noch rein. Sehr gut. Also wir äh, unterhalten uns ja
1: hier ja. auch im Podcast immer sehr gerne so über Tech Stack und äh, welche Technologien, welche Programmiersprachen eingesetzt werden. Ähm, jetzt gerade für dich ja auch äh, vielleicht spannend, so wie schätzt du das jetzt als, äh, in der Rolle als Unternehmensberaterin ein, also erste Frage wäre, wie laufen vielleicht so typische Projekte ab? Das ist vielleicht für viele, die nicht so in einem Unternehmensberater-Kontext agieren, ähm, auch so ein bisschen äh, interessant mal zu lernen. Wie, wie läuft das, wenn ein Kunde äh, bei euch anfragt oder ihr ein P Projekt akquiriert hat? Und dann das Zweite ist so, welche Priorität äh, setzt ihr einmal so auf insgesamt Prozesse und Organisationen, äh, wie die Leute überhaupt miteinander arbeiten? Also Stichwort Arbeitskultur und dass andere dann eben so Tech-Stack und welche Technologien eingesetzt werden sollten.
2: Sehr gerne. Also dann fange ich mal an mit dem ersten Teil der Frage. Wie läuft so ein, so ein Beratungsprojekt ab? Also wir sind in der Digitalberatung und haben durch unsere Gründer auch eine super starke E-Commerce-DNA. Das heißt, wir können zwar ganz viele Fragestellungen rund um digitale Transformation beantworten, aber fokussieren uns schon, wenn man es jetzt irgendwie schneiden müsste, sehr stark auf die Kundenschnittstelle und weniger auf, auf die ähm, Backend-Schnittstelle. Also ähm, irgendwelche internen Systemoptimierungen etc. Das da sehen wir uns eher nicht, sondern schon eher sozusagen die Kontaktpunkte, die zu einem Endkunden hinausgehen. Das können dann zum Beispiel digitale Vertriebsstrategien sein oder das Finden von neuen digitalen Geschäftsideen, Modellen auf der grünen Wiese und wenn wir uns das vielleicht mal als Beispiel nehmen, also so ein typisches Venture-Building-Projekt, dann äh, geht es da vor allen Dingen äh, immer darum, dass äh, man gemeinsam herausfindet, also welche Ideen kommen überhaupt in Frage, ne? wie, wie könnte man sein Spielfeld abstecken und äh, was könnten das für Modelle sein, was dann, und ich glaube, das ist auch ein guter eine gute Schnittstelle jetzt zum Thema Datenkasper, besonders ist, wie es für uns dann eigentlich mit dem Team beim Kunden, und wir machen es immer gemeinsam mit dem Kunden, weitergeht, ist die Tatsache, dass wir relativ schnell ein Set an Ideen finden, wo wir zunächst mal subjektiv und zumindest auch ein bisschen analytisch herausfinden oder glauben, dass es eine möglichst hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, die wir dann aber schnell versuchen, im echten Leben zu vertesten und Datenpunkte zu sammeln, die ähm, die potenzielle Umsetzung dieser Idee die stützen. Und wir nehmen es sozusagen aus dieser Subjektivität halt heraus, auch aus der Subjektivität eines Vorstands beispielsweise, ne, wo, ein, wo vielleicht irgendwie eine Herzensidee geboren wird, wo wir dann einfach Beweise liefern können anhand von Daten und echten Kundeninteraktionen, welche Idee halt besser funktioniert und welche nicht und können dann im nächsten Schritt dann anfangen zu sagen, okay, und um das jetzt in die Umsetzung zu überführen. Und ich glaube, da liegt auch ein wesentlicher Unterschied. Die Leute, mit denen wir arbeiten, die bei uns arbeiten, äh, haben alle operative Erfahrungen. Mhm. Es sind gar keine klassischen Berater, und da bin ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, die... Ähm, haben ganz einschägige Jobs gehabt äh, in 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 führenden Rollen, Irgendwie haben digitale Transformationsprozesse begleitet, haben eigene Startups gegründet und kennen daher glaube ich auch schon einfach viele Abkürzungen, die können wir unseren Kunden dann verschaffen und dann, ähm, dann wird es ein bisschen äh, durchstrukturiert, ne? also was braucht es denn jetzt äh, für die Umsetzung dieser Idee, wie sieht ein Team aus, wie sieht ein potenzieller Tech-Stack aus. Wie, ähm, wie muss man auch zusammenarbeiten? Vielleicht muss man neu, eine neue Art von Arbeitskultur auch entwickeln, um so etwas einfach schnell umzusetzen weg von wasserfallartigen äh, ja. Pro Projektmethodiken. Äh, äh, Projekt genau.
0: Also ähm, diese subjektive Wahrnehmung, zum Beispiel des Vorstandes, die du vorhin erwähnt hast, Ja, ihr, ihr überführt die jetzt so in, in, in ein objektiv messbares System, zumindest habe ich das eben so verstanden, wie macht ihr das konkret und hast du vielleicht ein Beispiel dafür?
2: Ja, total gerne. Also am Ende des Tages gibt es nicht die eine Methodik, die man dafür immer anwenden sollte oder könnte. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Case drauf an. Es, so das gängige Set an Methodiken, die man anwenden könnte, sind natürlich Kundenumfragen, klar. Da gibt es auch mittlerweile ganz coole Anbieter, wo man das relativ schnell einfach in, initiieren kann. Opinion zum Beispiel. Oder das,
0: freuen, das freut jetzt unsere Kollegen hier.
2: <lacht> oder... Ähm, wir bauen tatsächlich so einen MVP, aber MVP wahrscheinlich eher no, also noch einen minimalistischeren MVP, als so der typische MVP, es vorsehen würde, sondern eher so ein Nano-MVP ähm, wahrscheinlich. Und am so. Ende des Tages vielleicht sogar nur eine Landingpage, auf Basis ähm, derer man zum Beispiel so ein USP eines Produktes halt ganz, ganz einfach erklärt und versucht, Interessenten zu generieren. E-Mail-Adressen einzusammeln und darüber äh, sich sozusagen anzunennen, wie attraktiv die Idee sein könnte. Um, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ist jetzt kein Case von uns, aber das ist so eine sehr typische Fragestellung, ist tatsächlich, wenn es um Produktentwicklung geht. Ne? Also angenommen, ein äh, Lebensmittelhersteller, man muss sich vorstellen, die Produktentwicklungszyklen so aus dieser alten Welt sind halt unfassbar lang. Ne? Da werden dann so Marktforschungsstudien in Auftrag gegeben, dann arbeiten äh, in Laboren, ähm, äh, äh, wie heißen die denn, äh, äh, Techniker an, an potenziellen Lösungen. Das ist alles total losgelöst von tatsächlichen Kundenbedürfnissen. dauert unfassbar lange. Und bevor man sich so diesem diesem sehr langen Produktentwicklungszyklus hingibt, wäre es doch oder ist es viel besser und wichtiger den Bedarf und den potenziellen Erfolg halt relativ schnell mit dem echten Kundenbedürfnis zu verproben. Und in dem Fall muss man dann halt einfach mal einen Kunden fragen. Und dann könnte man zum Beispiel für ein neues Getränk, das sehe ich jetzt gerade vor mir, äh, verschiedene Modelle äh, entwickeln und die dann einfach real life testen.
0: Aber das klingt für mich so äh, absurd, dass man das nicht macht. Äh, äh, als allererstes, dass man erstmal fragt, äh, hättet ihr Lust auf eine... Äh, keine Ahnung, eine ne, ne neongrüne, nach Cola schmeckendes Mineralwasser.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch absurd. Ähm, es ist, ist gefühlt total trivial. Ähm, ist aber tatsächlich, es wird so noch nicht immer so gelebt. Ist natürlich auch ein sehr vereinfachtes Beispiel. Ein anderes Beispiel könnte beispielsweise sein, dass man sich überlegt, man ist ähm, immer noch ein Getränkehersteller. Man hat natürlich bestimmte Assets äh, in, <lacht> in dieser Art und Weise, wie man Geschäfte macht. Was könnte man daraus noch machen? Und wenn man vielleicht sogar Gefahr sieht, dass man als und dass man angreifbar gemacht wird von, von neuen Startups sozusagen. Was sind Geschäftsfelder, Felder, die ich neu aufmachen kann, die ein Stück weit das, was, was ich eigentlich an Wert geschaffen habe in der Vergangenheit irgendwie nutzen kann, um was ganz Neues zu entwickeln, wo ich einfach einen unfairen Vorteil gegenüber äh, Neuankömmlingen und Startups im Markt habe.
1: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang, also, sorry, wir sehen uns nicht, deswegen wieder äh, sprechen wir uns auch ja, fang, rein. Mach, mach, mach du ihn. Nee, Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, das erinnert mich sehr auch an dieses Standard-Startup-Buch, äh, Lean Startup äh, von Eric Ries. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch so die, das, die erste Fibel oder Standard-Bibel für so, wie baut man eigentlich ja. einen MVP. Und was ich äh, gerade ja. mega spannend fand, ist so dieses Nano-MVP. Also wenn man denkt, man hat ein MVP nochmal zu überlegen, ist das wirklich minimal oder gibt es noch wirklich so quasi den Nano-MVP und kann ich nicht eigentlich noch mehr wegschneiden? Und äh, dooferweise äh, entwickelt man meistens schon irgendwie ein MVP und dann merkt man erst, oh, eigentlich hätten wir das noch kleiner machen können und weniger Aufwand hätten reinstecken müssen. So
0: ja. Kriegst du da aus Erfahrung? Ja, oder? also
1: ich hätte da eine lustige, also geht lustige Story. Da äh, haben wir eine ganz tolle Idee gehabt, ähm, das war so als Tags, also text Tags, Tags irgendwie mega spannend waren, haben schon die ganzen Algorithmen gebaut. Unser Techie hat irgendwie mega die Serverinfrastrukturen hochgezogen, dass da 100.000 Leute pro Stunde gleichzeitig irgendwie mit anhand von Tags suchen können. Wir dachten so, wir werden das nächste Google. Ähm, war noch auf irgendwelchen tollen äh, Data Science Konferenzen. Und ja, es war halt mega wichtig, dass wir uns darauf äh, vorbereitet haben, dass hunderttausende von Leuten äh, pro Stunde auf die Seite kamen, weil natürlich nach dem Launch, äh, ist erstmal gar nichts passiert. So, ne? und <lacht> also ja, Klassiker. Okay. Und gerade so, ich glaube, für technisch orientierte Fauna ähm, und dann vielleicht auch noch deutsche Ingenieurskunst dabei. Da will man Sachen ja auch immer perfekt gleich machen. So, ne? Das ist so das, was dann da so ein bisschen querschießen kann, um Sachen schnell zu testen.
2: Unbedingt. Also das ist eine Diskussion, die führe ich sehr regelmäßig und die führe ich aber auch gerne. Da werde ich auch nicht müde. Weil ganz oft ist dann die Vorstellung, der MVP ist jetzt erstmal so gut wie der vom Wettbewerb und dann aber auch noch ein bisschen besser, <lacht> weil ja. ähm, wir müssen ja ein bisschen anders sein und wir müssen uns irgendwie differenzieren und das kann es halt nicht sein. Und das kann man natürlich so machen, aber dann verliert man unfassbar viel Zeit und Geld und da muss man da muss man sich ganz doll von diesem, ähm, ja, von diesem Perfektionismus verabschieden, ein richtig gutes Produkt zu launchen, sondern es muss, also es muss überlebensfähig sein, das ist das Einzige eigentlich, was es sein muss.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Tech-Stack gesprochen, äh, über Business Models und äh, was äh, habe ich Feedback bekommen, Shoutout to Kai Pingel. Was äh, wir ähm, selten betrachten, ist so der Mensch in der ganzen, äh, der Mitarbeiter, der Kollege, der Mensch in dieser ganzen ähm, Diskussion, ja. Was muss eigentlich passieren? Wenn du jetzt ein neues Businessmodell hast, wenn du, jetzt neue, wenn du jetzt Daten erhoben hast, was, was muss eigentlich passieren in der Organisation, um diese eben auf das neue Businessmodell einzuschwören oder eben datengetriebene Arbeitskultur zu etablieren? Also was ist so deine Erfahrung und, 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 und dein, deine Sicht auf dieses Thema?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn ich finde, man, man fängt viel zu schnell an, daraus eine technische Diskussion zu machen. Und natürlich ist der Text stack unfassbar wichtig beim Thema datengetriebenes Arbeiten. Aber er ist am Ende des Tages ein Enabler und kann sozusagen ja, datengetriebenes Arbeiten nur ermöglichen, aber es muss halt jemand anders machen. Und deswegen finde ich, man springt zu oft in diese Diskussion und scheinbar macht es auch ganz vielen Leuten Spaß, Softwareauswahl zu treffen und Software zu kaufen. Das macht man irgendwie lieber, als sich damit auseinanderzusetzen. Was möchte ich eigentlich überhaupt damit machen? Und für mich fängt es halt immer beim Kunden an und ich muss mir überlegen, wie kann ich dann quasi das Erlebnis meines Kunden irgendwie verbessern, welche Daten brauche ich dafür, wie könnte ich sie gegebenenfalls erheben, wie könnte ich sie bearbeiten und was würde ich damit machen und dann müsste ich eigentlich erst überlegen, mit welchem Tool mache ich das denn dann, Aber das kommt für mich echt erst zum Schluss. Und wenn ich verstanden habe, welche Bedürfnisse ich sozusagen habe an die Arbeit mit meinen Daten, dann kann ich mir auch sehr gezielt überlegen, was macht denn da Sinn? Und dann hast du natürlich aber das Problem, dass ähm, ganz viele Software-Companies auf äh, unsere Kunden und auf einfach Firmen zugehen und versuchen, auch ganz tolle Produkte zu verkaufen. Nur am Ende des Tages, finde ich, kommt immer, also der Anwendungsfall muss zuerst da sein und verstanden worden sein und dann die Software. so. Und ähm, wie schaffe ich es, eine, ein datengetriebenes Arbeiten überhaupt zu ermöglichen? Ich glaube, ähm, es sind zwei Sachen. Das sind zum einen ganz neue Rollen, die auch in Organisationen erstmal geschaffen werden müssen. Also Datenstrukturelles und Datenanalytisches Verständnis, Datenmodellierungsfähigkeiten hat man typischerweise so nicht äh, vorliegen in einer in einer ganz klassischen mittelständischen Organisation.
0: Nee, Gerade auch so, Daten werden ja häufig jetzt in unserem Kontext E-Commerce im Marketing, im Online-Marketing genutzt und äh, da ist es ja so, <lacht> Meine Erfahrung, wenn man ein etabliertes Unternehmen kommt, da gibt es ja immer schon was. Da gibt es die Excel-Tabelle, da gibt es die Tapete. Also diesen Report will der Geschäftsführer immer genauso haben. Und äh, der Entwickler hat sich selber was zusammengebaut und das ist so sein Reich. Ja? Wie bricht man das auf? Wie kann man da die Leute mitnehmen, beispielsweise einfach nochmal über ein neuen KPI-Set nachzudenken? Hast du da Erfahrungen äh, sammeln dürfen?
2: Ja, absolut. Also man muss ganz viel sprechen und man muss vor allen Dingen auch alle an einen Tisch holen. Und ähm, sicherlich ist, sind solche Gespräche, also die, die gehen dann über, über mehrere Runden sozusagen auch mit Kompromissen verbunden. Aber wenn man mit allen gemeinsam eine Vision geschaffen hat, wofür, also was ist das Zielbild? Wie soll mein Unternehmen und wie sollen meine Dashboards aussehen? Was möchte ich monitoren können? Woraufhin möchte ich optimieren? Wie möchte ich auch meine Incentivierungsstruktur gegebenenfalls? Worauf möchte ich die aufbauen? Muss einfach ein gemeinsames Verständnis für da sein. Und ähm, das geht nur über sehr regelmäßigen Austausch. Und dann, wenn man das Zielbild hat sozusagen, dann kann man es ja in, in Scheiben schneiden, in einzelne Themen. Also das ist dann, welche Rollen brauchen wir dafür? Welche Ways of Working? Auch wieder jetzt äh, leider Englisch, aber wie, wie möchte ich zusammenarbeiten? Was gibt es vielleicht auch für neue Routinen? Wie oft? Welche Kadenzen? Guckt man auf das Dashboard monatlich, täglich äh, oder wöchentlich? Und wer muss dafür sorgen, dass es aktuell ist? Ich finde im Online-Marketing zum Beispiel, mh, ich finde, jeder Online-Marketing-Manager muss eigentlich ein eigener Analyst sein, weil er sonst eigentlich seine... Ähm er nicht accountable, also er kann nicht verantwortlich gemacht werden für das, was er sozusagen tut. Er muss halt auch in der Lage sein, Fehler quasi zu finden. Da sehe ich eher ich ja keine neuen Rollen. Aber wenn es wirklich darum geht, man eine kompliziertere Fragestellung anhand von Datenmodellierungen sozusagen zu bearbeiten und auch verschiedenste Datenquellen zusammenzutragen in einem Data Lake beispielsweise, das sind, das sind da kommen dann völlig neue Rollen ins Spiel. Und ein Stück weit dann eben auch neue Arten zu arbeiten, wo man eben nicht im stillen Kämmerlein verschwindet für mehrere Wochen und einmal im Jahr irgendwie sich die Zahlen anschaut, sondern wirklich sehr regelmäßig in den Austausch geht, hinterfragt, versteht, neue Fragen aufmacht und, und so weiter.
0: Und bist du da für volle Transparenz oder, äh, gut, das ist ein bisschen Phrasing jetzt, aber anders gefragt, ähm, es gibt ja auch die Diskussion häufig im Unternehmen, Andi, das darfst du nicht sehen und das solltest du nicht sehen. Äh, und die Abteilung äh, für das Produkt A darf nur die Umsatzzahlen vom Produkt A sehen, aber nicht vom Produkt B und so weiter. Also so ein, eher so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Information Hiding. Ja? Und äh, wie ist deine Meinung dazu? Ähm, bist du da eher, jeder darf alles sehen oder glaubst du, das ist auch gefährlich?
2: Also im Bereich der, also in dem, in dem Geschäftsbereich, in dem ein Unternehmen unterwegs ist, unabhängig sozusagen jetzt mal von den Produkten, sollte auf jeder also sollte jeder alles alles sehen, was nach hinten passiert, Lohnbuchhaltung und so weiter natürlich nicht. So da da gibt es sicherlich Grenzen, aber alles was zum Endkunden hinausgeht, da bin ich auf jeden Fall für volle Transparenz, weil ich glaube, dass man davon eigentlich nur lernen kann, wenn man versteht sozusagen Geschäftsbereich B probiert, ähm, neue Arten, Leads irgendwie zu generieren. Es geht durch die Decke. Kann ich davon was lernen für meinen Bereich? Und äh, kann ich da, und deswegen muss man nicht nur Zugriff eigentlich gewähren auf diese Daten, sondern wahrscheinlich auch sich ähm, regelmäßig einfach in cross-funktionalen Teams auch zusammensetzen und drüber sprechen.
1: Super spannend. Ähm das äh, finde ich schon mal sehr interessant, wie man, weil, also so Lenny und ich, oder beziehungsweise ich zumindest, wir sind halt so ein bisschen in der Startup-Bubble ne? und wie man so mittelständische Unternehmen oder etablierte Unternehmen dann irgendwie auf den datengetriebenen Pfad bringt, das äh, kann ich mir vorstellen, das ist schon eine starke Herausforderung. Aber ein bisschen anderes Thema, was auch für mich so ein Leidenschaftsthema ist, ähm, das Thema, ja, Cookies sind tot, äh, wobei ich da auch immer gerne präzisieren sage, Third-Party-Cookies sind auf jeden Fall tot. Ähm, ist, also ne, da, Daran sieht man auch schon, dass viele jetzt irgendwie dieses, äh, dieses, diesen Begriff in den Mund nehmen, keiner weiß so richtig, was da alles kommen wird, es gibt sehr viel Unsicherheit im Markt. Wie geht ihr mit diesen Unsicherheiten um, wenn ihr da auch mit Kunden sprecht, also gerade so, wenn es darum geht, Marketing Analytics aufzubauen? Was ist da, was ist so da euer Approach als, als Berater? Auch sagt ihr so, wir wissen jetzt ganz genau, wie in der Zukunft irgendwie Marketing Analytics betrieben werden kann, welche Daten noch zur Verfügung stehen oder, ähm, ja, propagiert ihr da auch ihren agilen Approach?
2: Ja, ich würde da auf jeden Fall auch einen agilen Approach propagieren, wenngleich ich auch in den letzten Jahren zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es wahrscheinlich äh, nicht die eine Superlösung geben wird, mit der wir zukünftig wieder und unser Tracking und unsere Analysen sozusagen machen können. Du hast äh, Achriva als also,
1: wahrscheinlich noch nicht genauer kennengelernt, aber nein, Spaß beiseite.
2: <lacht> Dann habe ich noch nicht genauer kennengelernt, würde ich aber sehr gerne. Aber es ist ja so, also es gibt ja eigentlich zwei wesentliche Änderungen. Eine hast du schon sehr präzise äh, ausgesprochen, ähm, es Third-Party-Tracking, äh, Third-Party-Cookie-Tracking wird nicht mehr möglich. Und das andere ist die, die verschärften Regeln des In-App-Trackings sozusagen. Ähm, Bedingt durch das IOS-Update, das vorletzte IOS-Update. So, und dadurch entsteht eben eine Situation, die für vor allen Dingen für Marketer so erstmal scary ist. Also es war es auf jeden Fall für mich. Und ich habe auch in den, also seitdem das quasi klar ist, dass diese Bedingungen sozusagen ähm, schwieriger werden, mich damit auseinandergesetzt und versucht zu recherchieren, was ist denn jetzt die Alternative.
0: Bevor wir zu der Alternative kommen, vielleicht noch... Was hat dich daran... Was war scary für dich? Was hat dich da zurückgeschickt? Was ist die, welches Feld ist dir konkret weggeschwommen aus deiner Sicht?
2: Ja, also... Deswegen bin ich auch kein Datenkasper. Ich gucke da sozusagen nicht aus der äh, datentechnischen Sicht drauf, sondern ich gucke da eher drauf als verzweifelter Marketer, ja, genau. der Angst hat sozusagen, dass ihm eigentlich seine Intelligenz genommen wird. Also das war das Gefühl, was es in mir losgelöst hat. Wenn ich diese Daten nicht mehr habe, dann bin ich ja ein bisschen dumm, weil ich brauche diese Daten, um mir Gedanken zu machen, äh, was meine nächsten Schritte sein können, was Optimierungen sein können und so weiter. Und dann habe ich auch damals, äh, weiß ich noch, in meinen Teams ständig gefragt, ja, was ist denn eigentlich unsere Meinung? Also ein bisschen verkleidet, Hilfe, ich habe Panik, ich, ich habe keine Lösung. <lacht> Habt ihr vielleicht eine? Was ist denn eure, was ist unsere Meinung eigentlich dazu? Wie, wie wollen wir das denn eigentlich lösen ähm, in Zukunft? Und wir wussten es alle nicht so richtig. Und dann ist mir irgendwann mit der Zeit halt klar geworden, dass es natürlich nicht die eine Superlösung jetzt geben wird, sondern dass sich das Arbeiten mit, also gerade Marketingdaten einfach verändern wird. Und man höchst, also nein, man wird nicht höchstwahrscheinlich, man wird niemals mehr diese Transparenz herstellen können, die wir als Marketingverantwortliche in den vergangenen Jahren hatten. So, Das war, war jetzt eine schöne Zeit, aber die wird vorbei. Die Datenschutzbestimmungen werden nicht weniger streng werden in Zukunft, sondern wahrscheinlich eher noch strenger in Bezug auf Cyberkriminalität und so weiter. Insofern muss man eigentlich ein Stück weit sich damit abfinden. Leute, die neu in das Thema einsteigen, für die wird das sozusagen äh, gar nicht so anders, weil die leben sozusagen unter diesen neuen Bedingungen. Für diejenigen, die es halt so kennengelernt haben und für mich, da muss ich einmal einen kurzen Schritt zurückgehen, ich komme ja sozusagen noch aus dieser klassischen ähm, Marketingwelt, wo man ähm, Print und, und TV-Werbung macht und man produziert die und äh, das geht alles live. Und am Ende des Tages kann ich Annahmen treffen, ob sich mein Marktanteil um 0,23 Prozent verändert hat. Ich weiß es aber de facto ja gar nicht. Und dann komme ich in die Analytics-Welt im E-Commerce und sehe zum allerersten Mal live einen Nutzer durch einen Shop, sich bewegen. Das war für mich lebensverändernd. <lacht> also wirklich. Und du siehst auch noch, welche,
1: welche Kanäle oder ob er Google und Facebook geklickt hat oder beides und in welcher Reihenfolge
2: und so. Ich finde das so <lacht> unglaublich. Und das hat wirklich, da, da ist halt auch so meine Leidenschaft für das Thema Online-Marketing entstanden, weil das einfach ein ganz anderes Arbeiten auf einmal war, ne? als sozusagen auch hier wieder subjektiv zu, äh, zu entscheiden, das Motiv A, was das Motiv B in dieser Printanzeige war jetzt besser. Keiner weiß es quasi. ne Und ja, so. Also aus der Welt komme ich. Jetzt hatten wir sozusagen ähm, viele Jahre maximale Transparenz. Wir konnten extrem gut targeten. Also auch das, was du ja in der Klasse gar nicht kannst. Du konntest dir sehr granularen Zielgruppenbeschreibungen wünschen und bei Werbeplattformen in Auftrag geben, dass du genau diese Person mit dir jetzt mit diesen Anzeigen bespielen möchtest. Das wird es so nicht mehr geben und das ist sicherlich vor allen Dingen für die werbetreibende Industrie dort echt bitter. Für, also für Werbeplattformen, für Werbetreibende ist es so, dass man sich mit diesem Gedanken abfinden muss, dass diese Transparenz jetzt nicht mehr da ist, aber mit den Daten, die man hat, sozusagen jetzt besser lernen muss, umzugehen. Also für mich sind es im Wesentlichen eigentlich zwei Sachen. Das Thema Cookies funktioniert ja noch. Ne? Das hast du ja genau richtig beschrieben eben, Janosch. Du musst sozusagen dafür sorgen, die Kontaktpunkte, die du selber im Griff hast, nämlich deinen eigenen Store, vielleicht sogar auch deinen stationären Store, deine App, dass du da dafür sorgst, dass du dich maximal Daten einsammeln kannst. Das ist für mich dann vor allen Dingen das Thema CRM und Loyalty im Marketing-Mix eigentlich zu priorisieren. Und das andere ist die Daten, die ich noch bekommen kann, weil ich bekomme ja nicht gar nichts, also ein paar Signale kann ich ja tatsächlich auch noch aufnehmen aus anderen Kanälen, die muss ich in mir als Grundlage nehmen und dann tatsächlich ein Stück weit einfach mit anderen weiterrechnen und Modelle entwickeln, die mir einen Aufschluss geben, sozusagen über meine Fragestellungen, die ich habe. Aber ich kann das eben nicht mehr ne, anhand von Tatsächten, tatsächlich vollständigen, echten Daten machen, wobei ja auch viele nicht wissen, dass auch Google Analytics ja auch viel hochrechnet, das habe ich ehrlicherweise auch erst sp <lacht> spät gemerkt, ja, ja. war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Es war aber noch auch zu meinen Startup-Zeiten, deswegen ist es richtig vollständig. Hatte man es ja eigentlich auch nicht, aber es ist eben schon, also es wird deutlich anders. Ja und
1: du hattest bei dieser angeblichen Vollständigkeit so ähm, ja auch immer die Effekte, die dann irgendwie durch die Brand, durchs Wetter oder eben durch die V-Kampagne gekommen sind, auch nicht wirklich berücksichtigt. Ne? Also man hat ja immer so getan, als ob es entweder Google oder Facebook sind, die den Sale verursacht haben. Und, äh oh, das Wetter habe ich
2: aber mal versucht. Das Wetter wollte ich gerne mal in, unsere, in unseren Forecast integrieren. Weil ja. es ist tatsächlich ja ein Faktor, einfach. Du wolltest das Wetter in den Forecast. Mhm. Äh,
0: der war dann aber auch nicht länger als eine Woche, oder?
2: Nee. <lacht> <lacht> aber ich habe also, das wirklich das mal probiert. Du, äh es ist, mh, ich habe, also dieses Analytics-Thema, das hat sich bei mir dann wirklich zu einer Leidenschaft entwickelt. Und ich habe Stunden, in Also immer noch hier auch Stunden in den Analytics verbracht und versucht, das alles zu verstehen, bis ins letzte Detail. Und wenn ich nicht nachvollziehen konnte, warum an dem einen Tag sozusagen 5.000 Euro mehr Umsatz passiert sind als am Vortag, dann hat mich das verrückt gemacht. Weil also ich will ja nicht nur, ich will ja nicht nur verstehen, was nicht gut läuft, ich will ja verstehen, was gut, also was habe ich gut gemacht? Ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass diese 5.000 Euro on Top morgen nochmal passieren?
0: So, und jetzt werden die Daten weggenommen das kann ich deine
2: Angst ein bisschen nachvollziehen.
1: Also vielleicht ja. konkret, wir haben zum Beispiel Kunden, die können plötzlich 30% Prozent ihrer Sales nicht mehr irgendwelchen Marketingaktivitäten zuweisen, ne also um da mal so eine Zahl zu nennen. Und das ist jetzt mhm. so zum Start von den ganzen Umstellungen hin. Also wenn man davon ausgeht, dass plötzlich irgendwie 50% Prozent der Conversions, die du vor irgendwie per Tracking oder wie auch immer irgendwelchen Google-Kampagnen zurechnen konntest und plötzlich fehlt dir das, dann werden deine Budgetentscheidungen halt sehr viel, äh, wie soll ich sagen, freestyliger oder unternehmerischer, um mhm. das mal so auszudrücken. Ne?
2: Genau, und da kommen wir eigentlich auch schon wieder zur Ausgangsfragestellung zurück. Es wird halt unternehmerischer und unternehmerisch heißt ja am Ende des Tages so ein bisschen unter Unsicherheit zu agieren und Annahmen zu treffen und diese Annahmen einfach versuchen zu verproben. Und da muss man eben, wie gesagt, ein Stückchen ausprobieren. Also auf jeden Fall in enger, maschigen Zyklen sich alles angucken und optimieren und versuchen, mehr und mehr Datenpunkte sozusagen zu bekommen, um das ein Stück weit zu validieren, was man anfangs angenommen hatte. Ja.
0: Ja und ähm, vor allen Dingen ich glaube dass da wieder diese ja, First Party Data noch eine viel größere Rolle spielt ähm, gerade so alles was nach dem ja im Grunde genommen Kaufbutton noch so passiert äh, den ganzen Kundenstamm wenn du sagst Loyalty und CRM muss in den Vordergrund ja vielleicht bringt das dann ja endlich mal den Effekt den, auf den wir alle lange warten nämlich bessere personalisiertere Ansprache ja. denn äh, ich kriege immer noch sehr viele Newsletter die würde, die sind komplett gleich, ja. Und das, obwohl es ja eigentlich schon möglich wäre. Ich glaube, der Fokus, das ist ein bisschen meine Wahrnehmung, der Fokus, der auf das Online-Marketing zu viel gelegt wurde in den letzten Jahren, weil es eben so transparent war, der geht jetzt eher, wird ja wieder ein bisschen breiter. Und ich glaube, das kann für das Angebot des Kunden nicht wesentlich schlechter werden. Ja. Und insofern. Ja, und da
1: kannst du dich ja auch als Unternehmen wirklich differenzieren von deinem Wettbewerb, weil dein Wettbewerb im Zweifelsfall die Kundendaten eben nicht hat, ne? Das sind deine proprietären mhm. Daten. Auf Google und Facebook konkurrierst du überall mit denselben Wettbewerbern. Und insofern glaube ich, dass es komplett richtig ist, dass man da. 100 Prozent,
0: ja. ja. Kürzlich habe ich hast du auf LinkedIn, wo du ja relativ viel schreibst, geschrieben, dass du dich jetzt auch als Business Angel verdingst und das ja auch irgendwie äh, im Kontext dessen, was wir gerade besprochen haben. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Einerseits, was du da machst und äh, warum du
2: äh, das Thema Business Angel interessant findest? Ja, total gerne. Äh, ich bin seit dem Sommer letzten Jahres mit dir gemeinsam. Deswegen wundert ja, es mich, dass du es über LinkedIn erwartest.
0: Ich wollte jetzt ganz neutral bleiben. Aber gut, nur no self ja, ja, Super, ich ihr jetzt wieder auf den Deck für alle. Danke dass ich, ich die
1: Frage gestellt. gestellt. Scheiße. Aber da wäre ich auch schon okay, gewaltig gewesen, das? wenn ich die Frage so gestellt hätte.
2: In Elfwalker investiert als Business Angel. Und, äh, Super Investment. <lacht> ganz genau. Und damit ja, verfolge ich eigentlich zwei Sachen. Also zum einen äh, trifft Elfwalker mit, mit dem Produkt, was das Team entwickelt hat, genau diesen Pain. Also dass das Tracking sozusagen komplizierter wird ähm, und vor allen Dingen auch schwierig datenschutzkonform äh, zu tun. Und ich, also als Beraterin habe ich es ja mit extrem vielen verschiedenen Kunden und Projektkontexten zu tun, was mir extrem gut tut. Also, so meine Persönlichkeit ist, ähm, kommt das total zugute, dass ich mich immer wieder in neue Themenfelder einarbeiten kann zwischen den Kontexten auch springen kann. Nichtsdestotrotz schaue ich schon, dass ich sozusagen daneben mir ein, zwei Themen suche, die ich schon auch langfristig begleiten kann. Unsere Kundenprojekte begleite ich natürlich auch über eine gewisse Zeit, aber jetzt nicht bis ähm, ans, ans Ende unserer aller Tage. Und das Investment bei AlpWalker ist eins sozusagen davon, wie ich versuche, mich langfristig in etwas einzubringen. Und ich glaube, dass ich das Team also durch meinen Online-Marketing-Hintergrund auf der einen Seite, aber auch durch meine eigene äh, Gründungserfahrung und den Aufbau eines Unternehmens halt sehr gut unterstützen kann. So, und, ähm, ja. Ja, also
0: äh, alle Startups da draußen, die vielleicht zuhören, äh, wenn ihr da noch äh, euer Pitch-Deck schicken wollt, dann mhm. gerne. Ich leite, das, ich leite das auf jeden Fall weiter. Ähm, du hast auch in deiner Vita ein Thema. Du bist Beirat der Schuback GmbH. Ich muss vorher sagen, ich weiß nicht, was die Schuback GmbH macht. Ich habe das auch nicht nachgegoogelt äh, oder so. Und äh, Beirat, da denke ich immer so ein bisschen ja, an irgendwie einmal im Quartal Kaffee trinken und so eine Runde älterer Herren und Frauen, die halt viel Erfahrung haben. Das ist so bei mir abgespeichert. Ich weiß, es gibt auch anderes, aber wie kommst du dazu? Und äh, das ist natürlich Quatsch, wahrscheinlich das Bild. Wie läuft das da so bei euch ab? Und äh, ja, und äh, letzten Endes, ähm, was, was war da die Geschichte dahinter?
2: Mhm. Die Schuback äh, GmbH ist ein familiengeführtes Multichannel-Unternehmen, was ähm, Parfümerie verkauft, also Parfümerieprodukte. Und die haben äh, ca. 60 Lagengeschäfte in ganz Deutschland und eben auch ein kleines, aber stark wachsendes Online-Geschäft. Und dort bin ich im Beirat und du hast recht, der Name, das klingt so ein bisschen angestaubt, das Wort Beirat, ist aber tatsächlich, wie ich finde, ein total tolles Gremium. Also für mich persönlich, da komme ich wieder sozusagen auf das Thema, dass ich etwas gerne langfristiger begleiten möchte. Und das kann ich sowohl mit Elbocker als auch mit diesem Beiratsmandat. Und für die Schubert GmbH ist es eben so, also es gab schon einen bestehenden Beirat, der, der besteht zum Teil auch aus anderen Mitgliedern, der Familie und dann aus Experten für verschiedenste Geschäftsbereiche, vor allen Dingen für ähm, Finanzen und ähm, auch für stationären Handel, aber eben nicht für das Thema E-Commerce. Und das finde ich total cool und deswegen fand ich es auch so spannend, dass die Geschäftsführer ähm, ganz aktiv nach jemandem gesucht haben, der sozusagen E-Commerce-Erfahrungen mit einbringt und eben die Geschäftsführung so ein Stück weit beraten kann und Sparringspartner sein kann, wie das E-Commerce-Wachstum, was jetzt natürlich durch Corona auch einen Boom erfahren hat, aber auch nachhaltig sozusagen weitergeführt werden kann. Und es ist tatsächlich quartalsweise, da hast du leider recht, <lacht> äh, mit deiner Stehe. <lacht> äh, Pandemiebedingt, es ist leider, findet es remote statt. Insofern kann ich mir das überlegen, wie ich mein eigenes Setup wähle. Ähm, aber es ist tatsächlich quartalsweise und es ist, äh, ist ein ganzer Tag. Also es geht deutlich über Kaffee Trinken hinaus. Wir fangen um 9 Uhr morgens an und arbeiten wirklich diszipliniert äh, bis 17 Uhr unsere Themen ab.
0: Ja, spannend. Ich bin äh, gespannt, ob es irgendwann mal Beiratssitze gibt für äh, Datenexperten. Dann äh, ruft uns auch auf jeden oh, Fall. Meldet an. euch
1: bei den Daten, Kasper. Wir sind ganz gierig ja, drauf auf Schnittchen quartalsweise dann hoffentlich wieder. Ja. Die, aber äh, jetzt Spaß beiseite, wie kommt so ein Beiratsmandat äh, dann zustande? Wahrscheinlich auch über das Netzwerk, dass das dann bei dir angefragt wurde, oder hast du dir die Schuhback äh, jetzt direkt ausgesucht? Und dann.
2: Nee, das wurde tatsächlich angefragt, aber nicht bei mir. Das ist wirklich, das ist in Deutschland auch ein bisschen. Blöd, also man, man kommt an Mandate, wenn man schon Mandate hat. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Henne ei problem Also wenn Aufsichtsräte vergeben werden, wird typischerweise bei äh, Menschen geguckt, die schon Mandate haben. Und das heißt, das ist so ähm, sehr wichtig, dass man das erste Mandat quasi gewinnt. Und äh, ich wurde nicht direkt persönlich angesprochen, leider, aber ich wurde empfohlen. Mhm. Und ähm, dann gibt es tatsächlich mehrere Kennenlerngespräche. Es muss ja für beide Seiten auch passen. Hat man Lust, sich sozusagen ähm, äh, damit auseinanderzusetzen. Das ist ja auch nichts, womit man irgendwie wahnsinnig viel Geld verdient, sondern es muss einem auch Spaß machen. Man muss selber auch das Gefühl haben, man kann einen Beitrag Man kann vielleicht auch noch was lernen. Also ich finde das Thema, diese Verbindung mit dem stationären Handel zum Beispiel super spannend. Ähm, weil ich finde, keiner was er vielleicht, Douglas hat so ähm, diese Verbindung zwischen den Vertriebskanälen richtig gut gelöst und das, das ne, will ich einfach hier auch besser verstehen und eben mein Wissen über Online-Marketing und digitalen Vertrieb einbringen. Und die Geschäftsführer müssen sich auch gut überlegen, mit wem sie welche Themen auch teilen und welche Schwächen man gegebenenfalls auch offenlegt, ne, die dann zur Diskussion stehen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Gespräche und dann ähm, legt man los.
0: Cool. Ja, also, wie du ja vorhin gesagt hast, es scheint deiner Persönlichkeit zu entsprechen, in viele Themen reinzugucken. Und Wahnsinn, was du alles parallel da anschiebst gerade oder angeschoben hast und was du machst. Als Unternehmerin, was würdest du denn Gründern oder Gründerinnen empfehlen? Muss nicht unbedingt was mit Daten zu tun haben, aber kann.
2: Also was was nicht mit Daten zu tun hat, ist auf jeden Fall der rege Austausch. Also ich merke es wirklich immer wieder, dass man sozusagen dazu tendiert viel zu lange mit ähm, Ideen oder Herausforderungen sozusagen sich zurückzuhalten und sich damit selber den Kopf zu zerbrechen. Und in dem Moment, womit man damit in den Austausch geht mit anderen, kommt immer was was Gutes dabei raus. Man muss da auch gar keine Angst haben, dass, glaube ich, Ideen irgendwie geklaut werden. Und das ist ja so ein typisch deutsches Verhalten, irgendwie so ein bisschen, da ne, Sachen irgendwie so ganz lange ähm, drauf zu brüten, bis sie so weit sind, dass jemand anders vielleicht nicht mehr hinterherkommt oder so. Ne? Und das, ich glaube, das bringt halt gar nichts. Ich glaube voll an die Power vom Dialog dass es das immer alles besser macht. Ich funktioniere auch viel besser im Dialog als wenn ich mir alleine über Sachen den Kopf zerbreche. Das ist das eine und das andere hat schon mit Daten zu tun, weil ich finde, dass man muss seine so die wichtigsten Zahlen, die muss man irgendwie richtig doll im Blick haben, also nicht nur weil ich das so gemacht habe und irgendwie mich in Analytics reingenernt habe, sondern ich habe natürlich auch in diesem, äh, Business Angel da sein, öfter mal mit mit Startups zu tun. Und meine Lieblingsfrage ist dann immer so ganz zwischendurch, so wie viel, oh, das hattet ihr denn gestern, ne? Wenn es irgendwie ein transaktionsbasiertes Modell ist. Ach, gestern ja weiß ich nicht, da muss ich, da müsste ich jetzt nochmal gucken, das habe ich jetzt, das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch, nicht. Und ähm, man muss, also gerade vielleicht irgendwann reicht es wirklich, wenn man monatlich reinguckt, wenn da so richtig Stabilität in so einem Business drin ist oder man muss sich nur wundern, wenn irgendwo man eine Schnittstelle abbraucht, dass gar nichts mehr passiert. Aber gerade so in den in den frühen Phasen muss man das so doll verstehen, um eben, wie gesagt, nicht nur Fehler zu identifizieren, sondern auch zu verstehen, was halt richtig gut ist, wovon man mehr machen muss. Und ja, Austausch und Daten. Ja, also ich kennen. bin
0: ja jetzt ganz neu in dieses E-Commerce-Business sozusagen aus äh, E-Commerce-Sicht eingestiegen, da mit, äh, mit, mit mit einem Shop und das Erste, was ich morgens gucke, in Minubo ist klar, <lacht> ja? mhm. äh, ist, welche, wie viele Bestellungen hatten wir gestern und... Äh, wenn Minubo, was halt nie vorkommt, ab und zu mal nicht pünktlich fertig ist, ja, ja. dann kriege ich schon lech, schlechte Laune. Also, das ist wirklich so, wie du schon sagst, ne, so die, 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 muss man intrinsisch eigentlich motiviert sein, dass man so also ein paar KPIs sich jeden Tag. Ja, ich wollte gerade sagen, das, das muss eigentlich auch.
1: auch so eine unternehmerische Motivation sein. Ne? Also, auch gerade ja. bei Gründern, äh, da muss man auch mega heiß drauf sein, zu wissen, so wie viele Orders hatte ich gestern, äh, wie viel eben vorgestern und auch das Delta sich angucken und so. Also, ähm, also das ist auch, glaube ich, gar nicht nur so diese, diese Datenfrage, sondern auch einfach so eine motivatorische äh, Geschichte, ne? Mindset-Frage, ja, 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 absolut. Boah, mega. Äh, Caro, schon mal vielen lieben Dank. Ich habe hier mir super viele Notizen gemacht. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie ich das alles in einen Wrap-Up reinbekommen soll, aber ich versuche es mal. <lacht> also äh, angefangen bei der Reverse Retail, wo ja äh, auch der Kern schlussendlich irgendwie auf Daten basiert war, nämlich eure Preisempfehlung und dass ihr dort auch mit einem Excel-MVP sozusagen gestartet seid und auch jetzt ähm, bei e-Tribes halt äh, mit, ich, ich liebe dieses Konzept des Nano-MVPs, also nochmal zu überlegen, ob der MVP nicht doch irgendwie zu groß ist und man davon noch was abschneiden kann, dass sie mit so minimalen Tests, also beispielsweise einer Landingpage, wo man eine E-Mail-Abfrage hat, schon äh, austestet, ob überhaupt genügend Kundennachfrage da ist, bevor es dann irgendwie äh, ja, live geschaltet wird oder beziehungsweise ein großes Projekt ausgemacht wird. Äh, dann fand ich noch mega spannend, dieses: Wie kommt man eigentlich zum datengetriebenen Arbeit, das eher sekundär vielleicht die Tech ist, sondern primär auch äh, viele Gespräche geführt werden müssen in den Unternehmen, dass man nicht umhinkommt, äh, in so einem typischen mittelständischen Unternehmen auch neue Rollen zu definieren, dann eben Data Engineers und Data Scientists vielleicht auch irgendwann heiern zu müssen. Und äh, ja, klar, Marketing Analytics, auch ein großer Punkt, den wir eben besprochen haben, dass es nicht mehr die eine. Äh, Wahrheit gibt nicht den einen heiligen Gral, nämlich das User Journey Tracking, sondern dass man irgendwie sich verschiedene Methoden angucken muss, verschiedene Sichtweisen auf das eine Thema haben muss. Und dann die letzten Tipps zum Gründerinnen-Dasein fand ich auch sehr spannend, dass man eben nicht zu äh, lange im Stealth-Mode bleibt, sondern dass man schnell in den Austausch mit wirklichen Menschen und potenziellen Kunden kommt und dann äh, natürlich auch eben regelmäßig einen Blick auf seine Daten wirft. Vielen lieben Dank, sehr spannende Folge, Hab auch viel für mich mitnehmen können, das freut mich immer sehr, dass dann die Zeit auch sehr, sehr gut verbracht ist, auch rein eigensinnig. Vielen Dank, dass du da warst, Caro.
2: Cool, danke euch, das hat total Spaß gemacht und ging auch ganz schnell rum, vielen Dank.
0: Das war es mal wieder aus der Podcast-Kabine hier bei Podstars bei OMR. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann gebt uns super gerne Feedback und auch eine Bewertung. Wäre klasse für uns. Ansonsten abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder schaut mal vorbei auf unserer Website datenkasper.ai. Macht's gut. Tschüss.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars. OMR